Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đọc phần đầu tiểu thuyết Người bạn phi thường của nhà văn Elena Ferrante. Trong radio ngày hôm nay, Hà Trang đã mời tới đây chị Nguyễn Minh Nguyệt, dịch giả của cuốn sách, để cùng chia sẻ về quá trình dịch thuật, cũng như về tác giả Elena Ferrante. Xin chào chị Minh Nguyệt, rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. À, xin chào các bạn, rất vui được ngồi đây để trò chuyện của các bạn về người bạn phi thường của nhà văn Elena Ferrante. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với người bạn phi thường? À, để nói về cơ duyên với cả người bạn phi thường thì uh, câu chuyện mình đến với cả tác phẩm này thực ra nó cũng khá đơn giản. Uh, mình vốn đã hợp tác với nhà xuất bản Nhã Nam uh, từ cuốn um, từ bộ Thần Thoại Vàng, uh, Imitidoro. Trong đó nó có gồm bốn câu chuyện thần thoại về các vị thần, các anh hùng. Thế còn lần này mình lại được Nhã Nam tin tưởng và giao phó trong hoạt kép việc chuyển ngữ cuốn Người bạn phi thường đang làm mưa làm gió trong giới độc giả, độc giả không chỉ ở Italia mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới và đặc biệt là như các bạn cũng biết đó là ở Mỹ. Thời điểm đó thì mình có một người bạn vừa là một người bạn một người đồng nghiệp lớn tuổi cô ấy là tùy viên văn hóa ở bên đại sứ quán thì trong cuộc trò chuyện giữa hai cô cháu thì cô có hỏi là lần này ai sẽ là dịch giả của cuốn người bạn phi thường đây thế thì cuối cùng là gì sau khi mình làm việc với cả nhã nam thì mình lại trở thành dịch giả của 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 cuốn sách này vậy thì dịch ferrante có khó không chị mất bao lâu để dịch và trong quá trình dịch thì chị có trao đổi với tác giả hay không Đối với cá nhân mình thì dịch cuốn sách này quả thật là một công việc khá là thử thách Mình muốn nói là nó nó có khó Đặc biệt lại là sách của một nhà văn có xuất thân từ thành phố Napoli Tại sao mình lại nói điều này là bởi Napoli là một cái thành phố của Ý ở miền Nam nước Ý Mà phương ngữ của nó thì khá là đặc thù Nếu như các bạn đọc Người bạn phi thường các bạn có thể nhận thấy là Xuyên suốt câu chuyện kể từ đầu đến cuối thì ở phương ngữ Napoli thể hiện rất là đậm nét Đây là một cái khó khăn đối với dịch giả bởi vì trong quá trình dịch mình chắc chắn là mình sẽ phải tìm hiểu rất nhiều Và có rất nhiều trường hợp phương ngữ ở trong tác phẩm không thể tìm thấy ở trên mạng, không thể tra ở từ điển nào cả Thậm chí có những trường hợp mình tìm hiểu từ điển phương ngữ Napoli với tiếng ý phổ thông Thế nhưng mà mình cũng không tìm được cái đáp án chính xác mà mình mong đợi Bước tiếp theo là mình sẽ tìm đến um, sự trợ giúp của bạn bè là những người có xuất thân từ Napoli Rồi có cả những người bạn và đồng nghiệp hiện tại là làm việc ở đây Có những người, người Ý đã từng có thời gian làm việc sinh sống và họ hiểu văn hóa, họ nắm được cái phương ngữ ở vùng đó và đấy, sau tất cả những um, <cười> tìm kiếm này trao đổi uh, như vậy thì mình cuối cùng thì mình cũng uh, cũng về đến đích. Uh, ngoài ra thì uh, mình thấy là một trong những cái thử thách mà uh, tác giả đem lại đối với dịch giả trong trường hợp này đấy là uh, một số những cái miêu tả rất là nhỏ ví dụ như uh, văn của Ferrante thì khá đặc biệt uh, và đặc biệt là trong câu chuyện uh, mà Ferrante uh, viết cho chúng ta về uh, quá trình lớn lên thay đổi uh, của nhân vật 
hai bạn này hai cô gái này trong cái quá trình mà uh, lớn lên ở cái khu phố ở Napoli đấy thì uh, trải qua cái giai đoạn dậy thì như tất cả các cái bạn gái khác bản thân mình cũng là một cô gái cũng đã trải qua giai đoạn đấy rồi thế nhưng mà để mà dịch uh, cho các bạn cho độc giả uh, tất cả những cái biến chuyển về thể chất về tâm sinh lý của một cô gái ở giai đoạn bắt đầu từ lúc bắt đầu có những cái biểu hiện đầu tiên về mà về cơ thể rồi xuất hiện những cái tâm lý khác thường ở giai đoạn dậy thì thì quả thật là khó làm thế nào để mọi thứ nó không trần trụi mà nó lại rất là vừa dễ hiểu gần gũi và và tinh tế thì đấy là cái mà cái mục tiêu mà mình đề ra và nó cũng quả thực là một cái khó khăn cho mình và mình đã có những lúc mà mình sẽ đã phải dừng lại để băn khoăn suy nghĩ xem là à đến cái đoạn này mình sẽ phải xử lý như thế nào để cho nó trọn vẹn thì đấy là một cái khó khăn nữa trong quá trình dịch ở cuốn sách này một cái điểm mà mình cho rằng đấy cũng là một áp lực đối với mình đó chính là có những cái nét về liên quan đến các yếu tố văn hóa chẳng hạn ví dụ như là đốt pháo các nhân vật ở trong câu chuyện này vào ngày Tết thì họ cũng đốt pháo, họ cũng có cái văn hóa là đốt pháo vào đêm giao thừa. Thế thì các loại pháo tìm hiểu nó như thế nào, âm thanh của nó phát ra, miêu tả làm sao để cho nó sống động, để cho các bạn cũng hình dung được, cảm nhận được cái không khí đấy. Và đấy cũng là một cái áp lực đối với mình ở cái thời điểm dịch người bạn phi thường. Vâng, ở trong ngành thì bọn em sẽ gọi những cái kiến thức kiểu như là tìm hiểu về các loại pháo là cái kiến thức kỳ quái để mà mình à, mình thu nhận được trong quá trình mà dịch các tác phẩm và biên tập các tác phẩm. À, Hà Trang được biết là trong Người bạn phi thường thì hệ thống nhân vật cũng rất là đồ sộ. Vậy làm thế nào để chị có thể xử lý được nhiều nhân vật đến như vậy? À, đúng là cả mạng lưới các nhân vật trong câu chuyện của Ferrante vô cùng phong phú đi kèm với mối quan hệ giữa bản thân các nhân vật với nhau thì cho nên là uh, đứng ở vai trò của một dịch giả thì mình cũng thấy là mình cũng thấy là khó khăn khi mà uh, làm thế nào để xác định được uh, rõ ràng mối quan hệ để từ đấy tìm ra được cái 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 vai xưng hô phù hợp uh, cho các nhân vật đấy bởi vì như các bạn cũng biết là uh, tiếng Việt mình là một cái ngôn ngữ mà dùng các uh, từ ngữ xưng hô để thể hiện vai trò um, thứ bậc trong uh, kể cả đối với quan hệ xã hội thì cho nên là đấy cũng là một cái khó khăn đối với dịch giả trong quá trình uh, chuyển ngữ danh mục nhân vật ở trong câu chuyện của Ferrante là phần đầu tiên mình làm khi mà mình bắt tay tại mình uh, trước khi bắt tay vào dịch thì mình đã dành thời gian để mình đọc tác phẩm rồi thế nhưng mà cái danh mục này sau khi uh, trong quá trình dịch và kể cả sau khi dịch xong mình vẫn cứ phải quay trở lại uh, vài lần để uh, giả soát lại tất cả những cái vai xưng hô mà mình đã sử dụng cho các nhân vật để làm sao thể hiện được đúng nhất uh, và gần gũi với người Việt nhất. Vậy thì trong quá trình này chị có làm việc với biên tập nhiều hay không? Hình như là theo Hải Trang biết thì tên đầu tiên mà chị đặt cho bản dịch này không phải là người bạn phi thường. Uh, mình và nhà xuất bản uh, làm việc khá là chặt chẽ và xuyên suốt cái quá trình dịch cuốn sách cho đến khi mà cuốn sách lên kệ đúng là tên tác phẩm ban đầu cho trong bản dịch tiếng việt không phải là người bạn phi thường mà mình đang để tên là cô bạn thiên tài thời điểm lúc đấy khi mà để cô bạn thiên tài thì cũng chỉ là một cái phương án gọi là tạm thời dựa trên cái tên theo kiểu được dịch nghĩa của lamica genia lê thôi 
tại sao lại có cái sự thay đổi sau này từ cô bạn thiên tài rồi đến người bạn thiên tài thì mình nghĩ là nó cái sự thay đổi đấy nó gắn liền với cả cái quá trình lớn lên của của hai nhân vật và đến cuối cùng là bản thân nhà xuất bản khi thống nhất cái tên là người bạn phi thường thì cũng có một cái sự bao quát về cả một cái quá trình lớn lên trưởng thành và các biến cố trong cuộc đời của hai nhân vật thì cuối cùng nhà xuất bản chốt lại là tên người bạn phi thường như các bạn đang cầm trên tay này. Lại nói về Elena Ferrante thì tác giả này đã được trao giải Strega, giải thưởng văn học cao quý nhất tại Ý cho bộ tiểu thuyết Naples gồm 4 cuốn. Trong đó thì người bạn phi thường là cuốn đầu tiên trong cả series xuất bản vào năm 2012. Cả bốn cuốn tiểu thuyết này như chị cũng đã vừa nói rồi đều xoay quanh câu chuyện của hai người bạn gái trưởng thành và cố tìm lối đi cho mình giữa một xã hội rối ren. Vậy thì lý do nào khiến một cốt truyện khá là đơn giản như vậy lại được yêu thích trên toàn thế giới? Trước khi mình bắt tay vào dịch những trang sách đầu tiên của Ferrante, mình đã bỏ thời gian để đọc và chỉ đọc thôi cái tác phẩm mà mình sẽ phải dịch. Cảm giác của mình lúc ấy với vai trò của một độc giả bình thường như bao độc giả khác thì mình thấy người bạn phi thường có không có điểm gì đặc biệt. Thật sự, ở đoạn đầu tiên thì mình chưa thấy một cái điểm gì đặc biệt cả. Nhưng um, câu chuyện về hai người bạn cùng sinh ra lớn lên ở một khu, khu phố thời Napoli những năm 40-50 rồi cùng nhau trải qua các giai đoạn quan trọng của cuộc đời, ở các cái biến cố, mình phải nói là như vậy, vân vân Thì càng đi đến cuối cuốn sách thì mình lại càng bị uh, cuốn hút. Và cái cảm giác cuối cùng của mình là cảm giác muốn đọc tiếp. Muốn đọc tiếp và thực sự là tò mò. Không hiểu là Ferrante sẽ đem lại cái gì sau những cái chữ con chữ này đây. Đến đấy thì mình phải phải thừa nhận rằng là à, nó thực sự rất là cuốn hút. Cuốn hút một cách rất là bình dị, không phải là tạo nên cái diễn biến quá mạnh mẽ, tạo những cái ấn tượng quá lớn trong trong cả câu chuyện. Mà nó rất là bình dị và nó rất là bình thường, đơn giản thôi. Trong một bài phỏng vấn trên Paris Review thì Ferrante đã thẳng thừng tuyên bố Văn chương chiều theo thị hiếu người đọc là văn chương hạ cấp. Vậy thì liệu trong người bạn phi thường Ferrante có chiều theo thị hiếu người đọc hay không? À, mình thì không tìm thấy, hiện tại mình chưa tìm thấy uh, bất cứ lý do gì để Ferrante uh, phải chiều theo thị hiếu của người đọc. Uh, nếu các bạn đọc tác phẩm thì các bạn sẽ thấy lý do chúng ta yêu thích câu chuyện của Ferrante đến từ chính bản thân nó một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Chứ chúng ta sẽ không cảm nhận được là câu chuyện này Ferrante gây dựng nên và uốn nắn nó để chiều theo cái thị hiếu của độc giả Có một điều đặc biệt thú vị về Ferrante là bà chưa từng lộ mặt trước báo chí một lần nào kể từ khi xuất bản ấn phẩm đầu tiên vào năm 1992 thì không biết là liệu đây có phải là một trong những lý do tạo ra cái truyền thông xung quanh cái tên Elena Ferrante và khiến độc giả tò mò mua sách của bà hay không? Cá nhân mình thì mình không nghĩ như thế Việc Ferrante ẩn danh chỉ là một yếu tố thêm vào cho những gì tạo nên sự đặc biệt của riêng bà thôi Rõ ràng cái việc ẩn danh của Ferrante, câu chuyện danh tính xoay quanh tác giả này thì đã tạo nên một cái hiệu ứng truyền thông nhất định Trong giới văn học độc giả trên toàn thế giới, những người quan tâm đến bà Thế nhưng mà theo quan điểm của cá nhân mình thì mình thấy là Ferrante ẩn hiện đâu đấy trong chính cái tác phẩm của bà Độc giả yêu mến các tác phẩm của Ferrante thì sẽ cảm nhận được chính tác giả của tác phẩm thông qua những cái tác phẩm đấy. Từ thời điểm mình biết đến bà thì mình vẫn giữ nguyên cái cảm nhận đó chính là gì? Uh, Ferrante không cố gồng mình, không cố tình tạo ra cái 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 sự kiện mà gây tò mò lớn như vậy ở trong uh, giới độc giả 
mà đấy là một cái nhu cầu rất là tự nhiên và mình tại sao mình lại không có tức là cái sự tò mò của mình đối với Ferrante nó không nó không hòa vào cái cái xu hướng chung của mọi người là bởi khi mình đọc tác phẩm của Ferrante mình dịch mình tìm hiểu về tất cả những cái ngôn từ giọng văn của tác giả thì mình cảm nhận được tác giả thông qua đó và cảm thấy là cái mối liên hệ giữa tác giả cái hình ảnh của tác giả nó hiện lên ở trong đấy rất là rất là rõ ràng và mình thỏa mãn với cái điều đấy Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của dịch giả Minh Nguyệt. Hà Trang hy vọng rằng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có thêm những hiểu biết về tác giả Elena Ferrante cũng như quá trình dịch thuật tác phẩm Người bạn phi thường. Một lần nữa xin cảm ơn dịch giả Minh Nguyệt. Rất hy vọng Trạm Radio sẽ tiếp tục có cơ hội cộng tác với chị trong tương lai.